0: Ser que se sente pequeno seus olhos a graça e paz graças a Deus mais um dia o senhor nos concede e estamos alegres porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã amém e assim como o senhor ali Fez a sua promessa para Abraão, Isaac e Jacó e cumpriu a sua promessa, abençoando o seu povo e livrando da terra do Egito. Da mesma forma, o Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, ele nos tem chamado, nos tem resgatado e está trabalhando ao nosso favor. A Bíblia diz que uh, o, o bom trabalho que o Senhor tem começado, ele vai terminar até o dia da sua vinda, é por isso que dia a dia o senhor vai trabalhando a cada um de nós, nós precisamos ter paciência conosco, mas não podemos nos conformar com esse mundo, pois o apóstolo Paulo no capítulo 12 do livro de, ou da carta de Romanos, ele diz assim, não se conformem, né, com este mundo, não se amoldem a este mundo, antes sejam renovados Através da palavra do Senhor, através da meditação, através dessa busca, através desta prática da sua fé. Você é transformado dia a dia e se cumpre também o que está escrito em Provérbios que diz que o justo é como o amanhecer, como sair do sol, como a aurora. Vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, onde não há sombra de dúvidas, onde verdadeiramente todas as coisas são conhecidas conforme a vontade do senhor, por isso é importante nós persistirmos, perseverarmos nesta busca, na oração, pedir ao senhor como ontem nós estávamos é, comentando, a importância de pedir ao senhor que nos ensine a orar, para que as nossas orações não sejam meras palavras, né? Ou uma simples expressão do que está lá dentro de nós, mas muito mais que isso, que a oração seja realmente um instrumento para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aconteça na nossa vida, que nós estejamos alinhados a esta vontade do Senhor. Lembrando também que, muito mais do que interessado em nos abençoar financeiramente, naturalmente, fisicamente, né? o Senhor ele tem interesse de imprimir o caráter do Senhor Jesus Cristo em nós. Por isso, o verdadeiro trabalho e toda a razão pela qual o Senhor tem trabalhado ao nosso favor é exatamente isso, para fazer de mim e de você alguém semelhante ao seu filho, o Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar continuidade aqui então, capítulo 6 no livro de Êxodo, no primeiro versículo, depois que Moisés vai ora ao Senhor, como ontem nós comentamos, né? ao invés de reclamar, ao invés de tentar se justificar diante dos homens ali, e, é, Moisés sempre fez isso, eu acho uma coisa fantástica, ele vai direto ao Senhor e pergunta ao Senhor, né? É, no capítulo 6, versículo 1, um, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Então a promessa do Senhor aqui é que independente dessa dureza do coração de faraó, independente daquilo que eles estão ouvindo diretamente, daquilo que eles estão vendo, o Senhor falou e a sua palavra vai se cumprir. Ele prometeu a libertação e essa libertação vai acontecer. É a mesma coisa, por isso que você precisa ficar firme, Neste, é, é, nesta promessa do Senhor, amém? Para o seu lar, para a vida do esposo, da esposa, dos filhos, ou para um parente distante, fique firme, né? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. E Jesus disse, se você crê, você verá a glória de Deus. Então, o Senhor disse, por causa da mão poderosa dele, né? Uh, faraó vai deixar sim o povo ir, pois é o que diz também a palavra, operando o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 2 diz assim, disse mais Deus a Moisés, eu sou o Senhor. Ou seja, mais uma vez lembrando, ele se garante, ele se garante. Eu não posso me garantir, hoje eu posso falar alguma coisa, por isso que a Bíblia ensina a gente a buscar sabedoria para não ficar abrindo a boca e fazendo promessas é, descabíveis. Né? É, Jesus disse, né, seja o teu sim sim, o teu não não, o que passa disso é de procedência maligna. Né? Mas a Bíblia também nos diz o seguinte, para que a gente não faça votos, ou seja, não faça promessas, porque muitas vezes as pessoas fazem promessas, nós fazemos promessas naturalmente, baseado no momento aqui e agora, porque tá bom, tá tudo bem, e, mas amanhã a gente não sabe, então é melhor do que fazer promessa é fazer o que realmente nós somos direcionados a fazer, né? porque muitas vezes abrimos a boca antecipadamente, falamos e depois estamos em problemas, então, existe um ditado que diz assim, você é senhor das palavras que você não pronunciou, não deixou escapar pelos lábios, e é escravo das palavras que você deixou escapar. Então, é preciso que a gente realmente tenha sabedoria. Na questão do voto, por exemplo, a Bíblia também ensina que não, não devemos ficar fazendo votos do tipo, Senhor, se o Senhor fizer isto, eu vou fazer isso. Eu, seriamente, eu tenho medo desse tipo de coisa. Por quê? Porque, é o que eu disse e repito, quando se faz promessas, quando se faz voto, se faz pensando no aqui e agora, nessa situação favorável aqui. Mas a gente não sabe como é que vai estar tá a situação amanhã, né? Por isso, o Tiago também nos ensinou a dizer, para que, é, que sempre a gente diga, se Deus quiser, faremos isto ou faremos aquilo. Então, o Tiago ali critica a... Ah, o lado soberbo daqueles, daqueles irmãos que ficava dizendo, olha, daqui a um ano nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer um comércio, ganhar muito dinheiro. E ele diz, antes vocês devem dizer, se Deus permitir, faremos isto ou aquilo. Então isso é muito importante, irmãos. Amém? É, peça sabedoria a Deus para falar somente aquilo que realmente... É, estiver dentro dos planos da vontade do Senhor. É, e também ah, tem mais um versículo que fala sobre essa questão do falar, mas depois a gente vai ver. Então, no versículo 2 diz assim: Eu sou o Senhor. 3 diz: Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Então, veja só, Abraão, Isaac e Jacó conheceu ali esse Deus poderoso, esse Deus que faz milagres, né? que faz o que ninguém pode fazer. No entanto, como Senhor, no sentido de ele ser Senhor, né? aqui o Senhor diz que não foi assim conhecido. Então, isso me remete a uma coisa importante. É, se nós não nos... É, se nós não prestarmos atenção, muitas vezes vamos usar muita a palavra Senhor, Senhor, mas né, não é, permitiremos de verdade que o Senhor seja Senhor da nossa vida. Inclusive Jesus Cristo disse certa vez, né, é, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E entrar no reino dos céus, lembre bem, muito mais do que é, é, ser salvo no sentido de ser arrebatado para o céu. Entrar no reino dos céus significa, por exemplo, agora mesmo, se você desejar neste dia, você pode entrar no reino dos céus. Você entra no reino dos céus através do louvor, através da adoração, através da verdadeira fé. Você entra no reino de Deus. Jesus disse também que o reino dele viria de forma invisível. Então, o reino de Deus não é um espaço geográfico, o reino de Deus é, é um estado de entrega e de, é, de paz que você recebe de Deus, de certeza de que não importa que o mundo esteja de, cab de, de cabeça para baixo, né? esteja totalmente em confusão, você pode ter paz, você pode ter a alegria do Senhor na sua vida, você pode ter esperança, né? mesmo contra toda e qualquer desesperança. Então, o... mas para que você viva isso, é preciso que Jesus seja Senhor da sua vida. Porque se Jesus é Senhor, eu não vou ficar fazendo o que simplesmente que eu quero e bem entendo. Né? Eu vou orar a Ele, eu vou pedir a Ele. Eu vou dizer para ele, Senhor, é, isso está no meu coração, mas se não for da tua vontade, Senhor, não permita que aconteça. Então, nós vemos que é preciso muito mais do que simplesmente chamar ele, o, é, Jesus de Senhor. Porque o próprio Jesus disse, repetindo... Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, somente através da obediência à palavra do Senhor, somente a prática da palavra do Senhor é que faz com que você entre no reino dos céus. Caso contrário, você fica no reino da terra, nesse reino cheio de ameaças, cheio de inseguranças, né? cheio de medo, até porque o mundo ganha com isso mesmo. Então, ali, é, é, Abraão, Isaac e Jacó não conheceram o Senhor como Senhor, né, como nome de Senhor, mas de Deus Todo-Poderoso. Tem muitas pessoas que conhecem é, Deus simplesmente como Deus Todo-Poderoso, mas não, não o conhece como Senhor. E é preciso que você o conheça como Senhor, que você tenha Ele como Senhor da tua vida. Aí no 4 diz assim, também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E, além disso, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escraviz, é, escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então, veja, o que Deus faz por mim e por você, ele faz por amor a palavra dele, por amor àqueles que nos antecederam então veja só como isso é importante, você é amado de Deus você é querido de Deus, não é pelo que você tem ou deixa de ter, você é amado e querido de Deus porque ele te amou, por exemplo em Jesus Cristo né? Jesus Cristo ele é, foi através dele que nós fomos levados ao pai, por isso que ele mesmo disse ninguém vem ao pai senão por mim e aí, ele falou que ouviu, né? É, portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo da terra. E Moisés vai e faz isso. No versículo 9, diz assim: Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvido por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então, eles estavam ali tão angustiados, tão oprimidos que não tiveram condições naturais de é, ouvir Deus falar. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus ele promete a palavra dele. É, aliás, ele tem a promessa dele. E quando ele promete, ele sabe o que ele está prometendo. Então Moisés vai e diz ao Senhor. né? É, Moisés, porém, diz ao Senhor, Se até os filhos de Israel não me querem ouvir, como, pois, me ouvirá faraó? que sou incircunciso de lábios. Né? Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e lhes deu, deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, Moisés, mais uma vez ali, tem os seus questionamentos, ele fala com Deus. Você ora, você pergunta, você faz perguntas a Deus... Você precisa fazer isso, você precisa praticar, para que você veja Deus falar de uma forma especial, e você vai ver. Então, ele tem dúvidas ali, como pois, se nem os filhos de Israel estão me ouvindo, como pois, é, Faraó vai me ouvir? mas o Senhor disse, vai, e o importante é isso, não é o que eu entendo, deixo de entender, o importante é eu obedecer, que Deus te abençoe e te fortaleça a fé, para que você verdadeiramente possa obedecer e ser vitorioso em nome de Jesus, Fique na paz.